0: como todos los martes y los viernes nos encontramos aquí por el Popular en Radio en CX30 Radio Nacional 1130M también por la web de la radio radionacional.com.uy luego esto va a estar colgado inmediatamente en el portal del Popular www.elpopular.uy y eh, reiteramos el saludo porque también a partir de la semana pasada estamos saliendo los martes y los viernes a las 18.30 horas por FM Utopía 89.9 en 33. Vamos a ir contándoles en los otros departamentos que se van a ir incorporando a la, a la difusión de este programa. También les queremos contar y agradecer muchísimo los mensajes, entre ellos Inclusión, las 24 horas, la transmisión en vivo de Telesur, es un modesto aporte a, a romper ese cerco que están haciendo sobre Telesur en todo el continente y que en nuestro país tuvo un nuevo episodio cuando DirecTV la sacó de su grilla, era la única plataforma por la cual se la podía ver en Montevideo y una de las pocas por las cuales se la podía ver en todo el país, porque hay cables del interior que sí tienen a Telesur en su grilla, los cables privados de Montevideo no la tuvieron nunca, nunca la pusieron, y por lo tanto es este esfuerzo modesto desde el portal del Popular para que todas y todos Puedan ver las 24 horas del día La transmisión en vivo de Telesur Y no dejemos Que unos pocos Que tienen mucho poder En los medios de comunicación eh, Decidan qué podemos ver Y qué no Así que agradecemos mucho los saludos El reconocimiento de los compañeros Y las compañeras de Telesur Ahí está, en el portal La señal, las 24 horas Para que ustedes la puedan ver eh, Vamos a empezar hoy ...un homenaje especial... ...porque hoy 26 de mayo... ...cumpliría 100 años... ...Luisa Cuesta... Eh, ...Luisa nació... ...de una familia muy humilde... ...y a los 5 años perdió a su mamá... ...creció a cargo de su hermana mayor... ...trabajó desde muy jovencita... ...en un taller de chapa y pintura... ...en el que laburó durante más de 20 años... ...en la ciudad de Mercedes... ...que fue su pago adoptivo... ...se enamoró, construyó una pareja... ...tuvo un hijo... Su compañero también murió muy temprano y ella crió sola a su hijo, Nevio. Su hogar humilde siempre fue refugio de los luchadores sociales, nos cuentan en Mercedes, y cuando Nevio empezó a militar mucho más. Se cuentan por decenas los testimonios de que los que en aquel entonces eran jóvenes militantes y que decían que en la casa de Luisa nunca faltó un plato de comida, aunque había muy poco, pero siempre se compartía. Luisa también fue presa política, fue detenida en 1973, un día después del golpe de Estado, encarcelada en el cuartel de Mercedes, torturada durante siete meses en ese cuartel. Enfrentó el secuestro y la desaparición de su hijo Nevio, militante del Partido Comunista Revolucionario, en 1976 en Buenos Aires, en una operación del Plan Cóndor. Luisa tuvo que estar exiliada, primero en Argentina, cuando hubo golpe se tuvo que ir a Holanda, y allí fue fundadora de la Asociación de Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Denunció incansablemente la situación de la represión en Uruguay y el secuestro de su hija. Como si todo esto fuera poco, en 1981 recibió otro golpe, murió en prisión a consecuencia de las brutales torturas recibidas su hermano, Gerardo Cuesta, dirigente obrero y del Partido Comunista del Uruguay, vicepresidente de la CNT. Luisa, que hoy cumpliría 100 años, se fue sin saber qué pasó con su hijo Nebio, pero también se fue sabiendo que cientos de miles de uruguayas y uruguayos eh, la acompañábamos, seguíamos en su lucha y vamos a seguir luchando. Tampoco hoy, cuando cumpliría 100 años, va a estar sola la, en la plaza de Luisa Cuesta, que está allí en la zona de La Guada, en una cooperativa de vivienda, ...van a hacer actividades todo el día... ...recordándola... ...y nosotros humildemente la vamos a recordar... ...aquí... ...duele mucho que Luisa y que tantas otras... ...como Tota, como Lucy Barburu... ...se hayan ido sin saber... ...pero decíamos en el editorial que escribíamos... ...cuando falleció, hace dos años... ...que esa tristeza... ...también se compensa... ...porque Luisa sabía que nosotros sabíamos de su compromiso, de su enorme valentía. Y terminábamos el editorial, queremos terminar así, que sabemos a ciencia cierta que, como dice otro grande, del uruguay, Eduardo Darnoyan, andarás por algún lado dándole sentido al aire y a las cosas. Sin ti no hay canción posible. Para homenajearla nada mejor que escuchar uno de sus últimos mensajes que hizo... ...abrazando a su bisnieto... ...que también se llama Nevio... ...y... ...que decía esto... Luisa Acuesta sobre el Día Internacional del Detenido Desaparecido.
1: Compañeros de familiares... ...ya lo dije anteriormente en otra entrevista... ...hoy lo vuelvo a... ...ahora lo vuelvo a repetir... ...la consigna para este 30 de agosto... Día del Detenido Desaparecido de todo mundial. Quiero repetirlo, que me ha conmovido tremendamente eh, todo lo que dicen ustedes, que es la razón por la cual nosotros, los familiares, eh, nuestra asociación, sigue viviendo y va a seguir viviendo, porque vamos a mantenerla viva, con la ayuda del pueblo uruguayo, porque tenemos ayuda de ese pueblo, mucha y vamos a seguir luchando, al menos hasta que podamos hacerlo todos juntos. Creemos que es necesaria la memoria para nuestro país, que es necesaria la memoria de lo que pasó en toda Latinoamérica, con las dictaduras que fueron dictaduras no solamente para Uruguay, sino para toda Latinoamérica, que tenemos marcado a fuego lo que hicieron tanto los dictadores como los militares sobre todo, voy a hablar de los uruguayos, no voy a hablar de los de los latinoamericanos, que quieren, que quieren borrar con todo en nuestra memoria la existencia de aquellos que no hicieron nada malo, sino tener ideas en su cabeza, quieren borrar no, no solamente sus cuerpos, sino que quieren borrar todas las enseñanzas para la juventud que ellos dejaron, la firmeza de su lucha, sus nombres, todo. Y yo en este momento tengo en mis brazos a Nevio, a Nevio mi bisnieto, y creo que va a haber más Nevios, más Raúles, más Luis Eduardo, más muchos nombres que me vienen a la cabeza de... ...de los desaparecidos... ...para que sus nombres... ...nos traigan el del recuerdo que no se nos va a ir... ...de todo lo que hizo aquella juventud... ...que lo único que buscó... ...era un mundo mejor para todo el Uruguay... ...que nuestro país no viviera como tiene hoy... ...la cantidad de, de miseria que hay... ...la dichosa pasta base que no se conocía en aquel momento... Todo lo malo que tenemos en el país, creo que ellos, sin verlo, querían que no existiera. Sin saber tan siquiera que iba a existir, querían borrarlo del Uruguay. Por lo tanto, yo en este día 30 de agosto, quiero estar junto a ustedes, y estoy junto a ustedes, saben muy bien que no me voy a apartar nunca de estar junto a ustedes, celebrando este Día Mundial del Detenido Desaparecido, que para nosotros significa mucho. Gracias compañeros por todo lo que me han dado y la fuerza que me dan para seguir con ustedes, luchando siempre para que nunca más pase lo mismo en nuestro país, que nunca más no sea una palabra, que nunca más sea el nunca más desaparecidos ni dictaduras en Uruguay. Esa es mi manera de pensar. Gracias a todos
0: era Luisa Cuesta en su mensaje de hace unos poquitos años al Día Internacional de los Desaparecidos. Hoy que Luisa cumpliría 100, eh, la verdad que la, el mejor homenaje, el mejor cariño que se le puede dar, se lo dimos entre todas y todos este 20 de mayo, eh, que ha sido uno de los más grandes desde que se viene realizando a pesar de las dificultades, y se lo seguiremos dando cada día, eh, porque la verdad que vale la pena mucho tener esas referencias, esos ejemplos de lo mejor del Uruguay, de la sociedad uruguaya, no solo de la militancia de izquierda y popular, que estas mujeres, como Luisa, han construido en nuestro, en nuestro ser colectivo como sociedad. Vale la pena recordar siempre a estas compañeras que siempre, toda su vida, ...estuvieron en el lado correcto de la historia... ...así que realmente una un, un emocionado saludo... ...a todas y todos por recordar a Luisa... ...en estos hoy... ...que nada más y nada menos que cumpliría... ...cien años... ...y como la lucha sigue... ...y es mucha... ...vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan... ...de este programa... ...para conversar un poco con ustedes... ...con todas y todos sobre eh, el estado en el que está la discusión en el Parlamento y en el Uruguay de la ley de urgente consideración, porque hay mucha confusión en la información que se ha dado y está bueno ratificar algunas cosas. La ley de urgente consideración va a pasar hasta, está entrando ya a ser votada en la comisión eh, de especial que se creó en el Senado para su consideración, como ustedes saben, las leyes de urgente consideración son una excepcionalidad en la Constitución en el Uruguay y tienen un plazo establecido eh, en, en, en el Parlamento en general de 90 días para ser aprobado, 45 días en la Cámara por la que entran, que es, eh, en este caso el Senado, vence el 5 de junio. Además es tan excepcional que en el caso de no pronunciarse la Cámara se daría por aprobada igualmente tal como está. En esta ley, fruto de la discusión que se dio en la comisión, donde es bueno recordar que en principio la coalición de derecha que gobierna no quería recibir ninguna eh, delegación, la agenda que planteó la mayoría oficialista en la comisión fue recibir solamente a las eh, reparticiones del Estado que tenían que ver con los artículo del proyecto de ley está clarísimo que los ministros y las reparticiones del Estado tenían que ir, eso está fuera de discusión por supuesto que sí pero no habían planteado ninguna organización inclusive un senador de Cabildo Abierto no Manini <ríe> llegó a decir que eh, no había que recibir a las organizaciones sociales que planteaba el Frente Amplio porque era una organización de fachada de la izquierda es decir que no había que escuchar a nada de la sociedad se discutió, se peleó y obviamente no todo el mundo es tan reaccionario como ese senador de Cabildo Abierto, y eh, se aceptó que se invitaran. Y participaron más de 60 organizaciones, cerca de 70, en esta comisión. Tuvieron 20, entre 20 y 30 minutos para exponer sobre una ley de 502 artículos. Ese fue el caso del Pisenete por ejemplo. Eh, la inmensa mayoría de estas delegaciones hizo severísimos cuestionamientos al contenido de la LUC en todos sus artículos La para decir alguna cosa por ejemplo el Instituto de Derecho Penal cuyos integrantes son insospechados de ser de izquierda dijo que sería un gravísimo retroceso contradictorio con la constitución y con varias parte de la legislación internacional que Uruguay eh, ha ratificado el capítulo sobre seguridad, que tiene más de 100 artículos. Lo propio hizo el relator de libertad de expresión de la OEA, Edison Lanza. Se puede decir cualquier cosa de la OEA, menos que sea afina al Frente Amplio, que sea una organización de fachada del Frente Amplio, como dijo este legislador cabildante. El relator de libertad de expresión de la OEA expresó que eh, la ley de urgente consideración vulnera afecta derechos fundamentales como la libertad de asociación la libertad de manifestación la libertad de expresión eh, incluso eh, estableció que hay un, que hubo mucha preocupación que hay un artículo que eh, deroga una norma que se votó con el Frente Amplio y que restituye la posibilidad de declarar de, seguro, de interés de seguridad nacional y por lo tanto confidenciales las informaciones sobre violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, que específicamente una ley votada durante los 15 años del gobierno del Frente Amplio prohibía que fuera declarada confidencial. Eh, o sea que también eh, hay un artículo de la ley que eh, por lo menos puede dificultar la investigación de los crímenes de lesa humanidad por no decir directamente que está pensada para favorecer la impunidad. esto porque en la discusión y en los planteos ha habido avances, sin ningún lugar a duda la ley que se está poniendo a votación en el Parlamento, en la Comisión del Senado, no es la misma que la que entró, se modificaron más de 300 artículos y se sacaron 35 artículos de ella, algunos muy importantes como es el caso de los dos artículos que ya estuvimos hablando aquí lo hemos informado en el Popular, más lesivos para Antel, aquellos que obligaban a Antel a compartir su infraestructura con la competencia, eh, con las transnacionales que compiten con Antel. Eh, esos dos artículos fueron sacados de la ley. Se han modificado también, y se está viendo en estos momentos, cuál es la redacción definitiva que tiene que ver en torno al tema de la refinación, de la liberación, de la pérdida del monopolio de ANTAC, ANCAP, de la derogación del monopolio de ANCAP para la refinación e importación de combustible. Eh, también se quitaron algunos artículos que eran muy peligrosos en torno al tema de habilitar la que la propiedad de la tierra pudiera ser directamente por sociedades anónimas no nominativas, lo que provocaría varias cosas, entre ellas aumentar aún más lo que ya, la ya escandalosa concentración de la propiedad de la tierra, eh, su extranjerización y además de eso eh, el lavado de dinero, con claridad. Eh, por lo tanto, ha habido avances, no son menores, no es lo mismo que en una ley que tiene plazos perentorios de aprobación y que incluso en caso de no haber manifestación parlamentaria queda aprobada, que estén los temas de Antel o no. Obviamente se señala con razón que eh, Antel no es afectada solamente por estos dos artículos, hay otros artículo, artículos de la LUC que afectan Antel y seriamente. Entre ellos la, la, los nuevos poderes de regulación para USEC, la pérdida de autonomía, la pérdida de autonomía financiera por decir solo algunos, eh, también afectan a ANCAP y al resto de las empresas públicas. Y además hay sectores del gobierno que han dicho que van a incorporar lo que se sacó de la ley de urgente consideración en otra iniciativa legal. No han dicho cuál. Ya está incorporado parte de esto en la nueva ley de medios que están diputados, que planteó el gobierno, aunque no es exactamente igual lo que dice la ley de medios que lo que decía la LUC sobre Antel. En el caso de la ley de medios se establece la obligatoriedad de que Antel comparta, permita la transmisión de datos y comparta su infraestructura con los cables, no con las telefónicas, pero habrá que esperar si amplían allí, eh, en eso igual es muy grave lo que dice la ley de medios. Pero entonces dos cosas sobre esto. Primero, eh, es muy importante que se haya logrado quitar en el debate y esto demuestra que había que debatir, que había que proponer, que había que movilizarse eh, lo hizo el primero de mayo lo han hecho varias movilizaciones obreras, sindicales y ha jugado un papel muy importante la bancada de senadores del Frente Amplio cuestionando y proponiendo para quitar cosas de la luz también genera un problema hacia el futuro eh, va a haber que afinar muchísimo la táctica de cómo oponerse a esta ley en caso de ser aprobada, que todo parece indicar que va a ser aprobada porque de hecho la coalición de derecha tiene votos suficientes tanto en el Senado como en diputados para aprobarla. ¿Por qué? Porque ha habido mucha discusión y se ha lanzado en muchos lados la idea del referéndum, incluso hay algunos compañeros que permanentemente, como ahora por ejemplo, mandan mensajes de que hay que empezar a juntar firmas ya. Bueno, compañero, hemos aclarado muchas veces, lo ha aclarado el PICNT, el Frente Amplio, etcétera, dos cosas. Primero, no se puede juntar firmas contra un proyecto de ley. O sea, solo se puede juntar firmas cuando la ley sea aprobada. Antes no se puede. Porque no se puede, no se sabe cuál va a ser la, la, la relación definitiva y no existe el recurso a un proyecto de ley. Existe una ley votada. Por lo tanto, mal podemos empezar a juntar firmas hoy. Dos, eh, el tema también es definir en un ámbito muy amplio, que contemple a todos los sectores del movimiento popular y del espectro político que quieran oponerse a esto, sobre qué se va a hacer el referéndum y de qué manera. Y tercero, tengamos claro ahora que aunque se haga un referéndum contra la LUC, va a haber disposiciones contra ANTEL, contra ANCAP, y por ejemplo la ley de medios y otras cosas más, que no están contempladas en la LUC y que por lo tanto no, no, no caerían si hacemos un referéndum contra la LUC. Por lo tanto hay que pensar el desarrollo de la lucha, del avance de conciencia de la gente, de, de la unidad más amplia para colocar perspectivas y propuestas diferentes con esa amplitud, con todas las aristas. Y no abrazarse una sola iniciativa pensando que con eso arreglamos todo. Que seguramente habrá que tomar y discutir cómo. Porque además, la ley de urgente consideración no es un hecho aislado. Viene de la mano del tarifazo del aumento del dólar, del incremento de los precios, del aumento del IVA, de la reducción de la inversión pública, de medidas insuficientes y parciales para atender el impacto económico y social de la, pandencia, de la pandemia. Y todo eso ya ha llevado hoy a que en un mes y medio tengamos 100.000 pobres más, a que la pobreza supere el 10%, a que la inflación también supere después de muchos años el 10%. Y hay que recalcar que los alimentos explican la mitad de ese aumento, el precio de los alimentos a que 120.000 trabajadores y trabajadoras estén en el seguro de paro, con ingresos reducidos al menos en un 40%. A eso hay que agregarle la indefinición sobre política salarial y negociación colectiva, que ha motivado, entre otras cosas, que por ejemplo el, con el convenio colectivo de la construcción ya vencióse el primero en abril, y todavía no hay ninguna señal de qué es lo que va a ocurrir en este fin de mes, qué se va a cobrar, qué no se va a cobrar, cómo se va a negociar, porque además los consejos salarios no son solo salario, todos lo sabemos, y hay una intención, por la vía de los hechos, más allá de las declaraciones, de acotar, recortar la, la negociación colectiva. Esto eh, ha llevado, por ejemplo, a que el ZUNC haya desarrollado la semana pasada más de mil asambleas en todo el país, paros, concentraciones, reclamando que se convoque, no solo para la construcción, el Consejo de Salarios. Eso ha provocado también que el PISNT discuta este miércoles, mañana, en su mesa representativa una jornada nacional de movilización y el reclamo porque vencen la mayoría de los convenios ahora y, y está claro que tiene que haber una respuesta a eso que además de la LUC es muy importante en este plano la resolución de la mesa política del Frente Amplio de este sábado que está colgada textual en el portal del Popular que la pueden leer calificando a la LUC como antidemocrática inconstitucional y y reaccionaria, conservadora en todos sus aspectos, y reclamando un gran frente con las organizaciones sociales para enfrentar sus efectos, también los siete proyectos y las cinco minutos de comunicación que presentó el FAN el Parlamento, aportando iniciativas concretas para atender la urgencia que no está siendo atendida, que provoca todo esto, porque es muy cómico sentir que el gobierno está haciendo las cosas bien. Yo los invito a que repasen todas estas cifras que acabamos de dar. Eso es hacer las cosas bien. Hemos leído columnistas que hablan del desempeño, de la capacidad del gobierno para recular. ¿Recular en qué? Si está generando estos efectos económicos ahora sobre la población, no en el futuro, ahora, ya, ya está pasando. Esto en, eh, en Uruguay y en Montevideo. Es muy importante también la propuesta que hizo un grupo de 50 científicos y especialistas coordinado por Tabaré Vázquez, ayudado por Miguel Fernández y Ricardo Eldich, que también está en el popular en el portal para que lo vean entero, con tres posibles escenarios de salida de la pandemia que motivó incluso que el presidente de la calle Pobo haya ido a la casa de Tabaré Vázquez a reunirse con él y ver este, este, este escenario planteado. La restauración conservadora está ocurriendo ya, es parte del programa de gobierno y es lo que motivó a la coalición de derecha acceder al gobierno y usar el peso del Estado para favorecer lo que siempre fueron sus objetivos políticos y sociales, desde los partidos políticos y desde las organizaciones empresariales que reclamaron esto permanentemente durante todos estos años. El asunto es cómo, desde una amplitud muy grande, se construyen alternativas y sobre todo organización popular que la sustente, no sólo para resistir esto, sino para encontrar caminos aún en este escenario de acumular fuerzas, de avanzar, de ir a conquistas importantes. Para eso hay que valorar mucho los pasos que se den, por más que sean parciales. Entender que el retroceso nunca es absoluto en ningún plano. Y apostar mucho al fortalecimiento de la organización, a la difusión de la información, a la construcción de la unidad de las herramientas del pueblo, políticas y sociales, y ahí construyendo en cada momento espacios que nos permitan ir defendiendo lo conquistado, no dejando que lo arrasen y además conquistando avances y atemperando el impacto de la crisis del capitalismo, la crisis de que a, que aumenta muchísimo el covid-19 y los efectos sin duda duros, retardatarios, que esta política económica y social que impulsa esta coalición de derecha ya está teniendo en nuestro país, más allá del COVID-19, y lo va a seguir teniendo. Dependerá de los niveles de lucha, de organización y sobre todo de unidad que logremos construir. Nos reencontramos el viernes, le dejamos un abrazo muy grande y nos vamos con la memoria de Luisa en el corazón. Esto es El Popular en Radio.